0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ah oh non! J'ai oublié!
1: Hé, hey, t'as pas mis ton masque!
0: Ah, Comment ça? C'est Sais-tu le nombre de fois que je sors de l'auto pour aller à l'épicerie ou souvent à quelqu'un arrive à ce temps-là, puis que je suis obligé de revirer de bord pour retourner dans mon auto parce que j'ai oublié mon masque dans le char? Je viens de le faire encore.
1: Ah, je suis pas fier de toi. Il faut porter son masque, Martin! Oh, allez, lundi. Ouais, Comment ça euh, va? Écoute,
0: c'est sûr que ça va bien, ça va bien. ce soir. Bien, ce soir, cet après-midi, 4 heures, Canadien, euh, Penguin de Pittsburgh. Et c'est sûr, quand on va se reparler lundi, que ça sera fini cette série-là. On saura si le Canadien poursuit sa route en résinatoire ou c'est, c'est terminé. Et euh, puis lundi, quand on va jaser en plus, ça fait comme un pre-lottery parce que ça, sera, ça va être la loterie euh, lundi également. Donc, beaucoup de changements. C'est le fun, il y a du sport, il y a du hockey. On est là pour en jaser, mettre la table pour le match de euh, cet après-midi slash ce soir. Toi, ça va bien, hein?
1: Ben oui, ça va bien, ça va bien. Mais je t'ai un peu déçu que ce soit un après-midi. Je sais qu'on euh, n'a pas de contrôle là-dessus, mais on était comme habitué habitués, là, les matchs en soirée, mais ça me c'est parfait, on fait tout ce qu'on a à faire, petit barbecue, on s'installe pour le début du match à 20h. Là, après-midi, ça, disons, ça, 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 ça nous mêle un peu. Mais, hey. si on si on a un match en soirée aussi intéressant que celui d'hier entre Columbus et Toronto, bien, ça va faire qu'on va avoir deux bons matchs de hockey parce qu'hier, je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais c'était vraiment. À 3-0 pour Toronto, c'était comme bon, c'est réglé, c'est, ça perdait d'intérêt un ouais. peu, mais pierre y a pris les choses en main, je sais qu'on va en parler un peu plus tard. Mais bref, ça va être une bonne. Je me suis connecté
0: sur cette game-là, c'était 3-0. On a changé goaler, puis je suis allé voir sur ouais. NHL, parce que je ne savais pas si Elvis goalait depuis le début de la game ou euh, si elle avait été changé. Fait que là, j'ai vu qu'il a changé, puis là, je regarde ça, puis ça commence, balabing, badabang. Mais sais-tu qui, qui doit être content de ce qu'on a vu hier? Marc Denis, l'ancien goaler des Blue Jackets. Ouais. Dis, Marc, comment ça va?
2: Merci, messieurs, et vous-même, Martin, je ne peux pas croire. C'est toi qui m'avais demandé... Oh! De commencer Bien, chez de les émissions good avec man. un masque. Ouais, fait que euh, je peux pas croire, hey. mais euh, c'est pas grave. Ouais. Euh, content, très content, très content de voir euh, <rire> les Blue Jackets l'emporter. Très content pour Pierre-Luc Dubois. Très content pour Pierre-Luc Dubois parce que il a été dominant, il a fait une démonstration de caractère euh, hors du commun. Content pour Elvis aussi. C'est sa première présence, ça vient d'être confirmé dans les dernières minutes. Il va obtenir son premier départ d'ailleurs ce soir. C'est mérité, oh, ouais. mais écoute, Colum- Columbus, tu sais, Je ne suis pas prêt à acheter la pierre à à Corpissalo, puis il a été exceptionnel, extraordinaire dans le match numéro 2. une des grandes raisons pourquoi ils ont gagné le match numéro 1 aussi, mais ça a été comme ça, Columbus, ça a été comme ça toute la saison. Ils sont vraiment sur le dos de leur gardien de but, c'est une des raisons pour lesquelles ils étaient dans le portrait des séries éliminatoires, puis ça va tout simplement se poursuivre. Je ne suis pas surpris que du côté de Columbus, les deux gardiens de but aient à avoir de l'action.
0: J'ai écouté, d'ailleurs, le point de presse de Torts. Euh, c'est drôle, il a voulu en donner un cette fois-là après la victoire. Mmh, il, il a dit, il ça rien à voir là. avec Corpissalo. Il dit, je devais penser pour le prochain match, sans savoir qui allait être d'un but, il fallait que je ménage Corpissalo si c'était pour tourner lui et donner un peu d'action à Elvis si c'était pour être Elvis le lendemain. Donc, il y avait un peu de ça là-dedans. Puis, on avait besoin d'un break. On avait besoin de... On jouait pas mal. Là. On avait besoin d'un, d'un reset. Il dit, d'un but premier de chasse à de John, tout ça. Puis il y en a-tu, puis Turt, en a, en a parlé, finalement, a voulu en parler, de cette montée de lait sur Dubois en disant « Vous faites trop d'affaires avec pas grand-chose. » Il dit « Les joueurs sont payés pour jouer, puis on est payés pour les coacher. » Puis il dit « Pierre-Luc est en train d'apprendre à être un grand joueur. » Il dit « Il a joué une superbe game.
2: » Tu ne me feras pas euh, Tortorel le Plus, puis je pense que c'est de l'enfantillage <rire> qui a fait dans du banc, c'est à lui. À... Non, mais tu, à sais, un moment donné, il faut, arr- faut arrêter de penser que c'est lui. C'est Pierre-Luc Dubois hier qui a scoré trois buts. T'sais, c'est lui qui a réagi de la bonne façon. Moi, ce que toi, tu fais, euh, je m'en sacre, mais je suis capable de reconnaître que le moment où il a changé son gardien de but, ça a été le bon moment, puis tu as raison. Puis moi, c'est, c'est Bob Hartley qui m'avait fait réaliser ça. Au début de ma carrière, il m'a coaché, surtout à Hershey. Puis tu joues souvent des trois en trois, puis la gestion des gardiens de but, lui, c'est comme ça qu'il le voyait. Tu sais, pas obligé de... de, de le, le backup n'est pas obligé de jouer la troisième en, en séquence. Si tu retires un gardien de but, c'est qui qui, qui joue le lendemain? C'est qui qui a joué la veille tout ça rentre mmh. en ligne de compte, puis ça, je suis obligé de te dire que c'est la bonne décision à ce moment-là, parce que si le match continue de mal aller, puis ça finit 5-0, tu remets Corpissalo, il est reposé parce que c'est un, une séquence de deux matchs en 24 heures, puis s'il arrive ce qui est arrivé, bien, Elvis a, a gagné en confiance, puis lui, il est reposé parce que c'était son premier match hier. Fait que ça, ça a été une bonne décision, mais, mais dans le cas de, de Pierre-Luc, tu ne me feras pas changer d'idée, <rire> c'est 99,9% à Pierre-Luc Dubois, puis on, on peut-tu donner un petit pourcent à, à Texier, qui a fait tout un jeu en défensive, ouais. bâton actif, crée le revirement, passe soulevé, lance en échappée en période de prolongation. Euh, Le jeune jeune m'impressionne. Mais, mais,
1: euh, tu tu, tu parles de Pierre-Luc Dubois, puis moi aussi, j'admire ce joueur-là. Puis pour l'avoir rencontré à quelques reprises, j'ai l'occasion de faire des entrevues avec pour hors-jeu, entre autres. Tu le vois que ça va être un grand leader à la Ligue nationale. C'est un gars qui est calme je ne veux pas faire de comparaison, je ne j- compare pas ça à la glace à rien, mais comme individu, comme euh, puis je sais que tu, 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 vous les connaissez également, là, mais comme, comme individu, comme, est, comme personnalité, je le compare un peu à Vincent Lecavalier, je trouve qu'ils ont le même style un peu, même en entrevue, quand tu parles avec ces gars-là, euh, c'est, c'est des gars qui imposent le respect, c'est des gars qui ont une, ils ont une stature, il y, a, il y a quelque chose là, avec Pierre-Luc Dubois, puis je pense que ça va continuer à augmenter, euh, parce que je vais te dire de quoi, là, on ne s'était pas parlé, Marc, là, mais quand j'ai vu ça en direct, quand Torts a payé une raid à, à Dubois, là, là okay. je, pensais à mon, je pensais à toi et je pensais à mon chum André, là, puis right. je me suis dit, ça a il encore vraiment sa place aujourd'hui? Tu sais, Guy Bouchard en a parlé un peu, puis tout ça, puis je sais que Torts, il, il va dire, il faut faire vous faites tout le temps une grosse histoire pour rien, mais on voit de moins en moins ça mais il faut lever notre chapeau à Pierre-Luc Dubois qui a répondu. Premièrement, il a répondu ça, euh, sur le banc, euh, quand, ouais. quand c'est arrivé, puis ouais. il, il a répondu assez, assez à sa manière. Ça, ça, c'est, ça, c'est signe que ça va être un grand leader, ce gars-là, dans la Ligue nationale, c'est certain. Je
2: suis 100% d'accord, puis tu sais, la raison, je ne sais pas ce que, ce que Guy a répondu, mais vous savez comment j'ai énormément de respect pour Guy Boucher, mais c'est, c'est que ces façons de faire, là, tu peux le faire en quatre murs, mais ce n'est pas viable à long terme. Parce que tantôt, là, puis, en du bois, là, il va vouloir gagner pour Foligno, pour Jenner, pour Warrenski, pour Texier, pour Elvis. Il ne voudra pas gagner pour Torch. Puis, à un moment donné, c'est que ça vient. Tu sais, ce n'est pas viable. C'est pas viable parce qu'après, après, là, un coup, que c'est fini. Puis, ils sont élus en, en finale d'association. Là, il va voir quelqu'un, et il dit « Moi, là, je ne veux plus d'impact, lui. » Tu sais, ça ne marche pas de cette façon-là aujourd'hui en 2020. Mais de façon ponctuelle, on, on va être clair. Ce n'est pas les mêmes discussions qu'à la machine à café dans un bureau à l'époque avant la COVID, là, quand on se rassemblait. T'sais, c'est clair que c'est des discussions qui sont beaucoup plus animées entre un entraîneur et un, un joueur quand ce sont des gars intenses qui ont un but en commun. Mais euh, écoute-moi, ouais. les, les Blue Jackets, les Blue Jackets m'impressionnent. Puis... C'est quasi impossible de ne pas dresser un parallèle entre Edmonton et Toronto à, à ce point-ci de, de la ronde de
1: qualification. Les Le défensiers gagnent des championnats, dire...
0: mais...
1: ouais. ouais. Les défenses, ne ouais.
0: sont pas fortes, non. Hein.
1: Ah non, mais imaginez ouais, ça vite la... là, avant qu'on change de sujet, mais juste ouais. un instant, imaginez ça vite vite. Pittsburgh, Edmonton, Toronto, la fin hier. En même temps, c'est pas une bonne chose, t'sais. je sais pas. C'est une bonne chose pour lui, mais pour les partisans, c'est pas une bonne chose.
2: Non, mais quand tu parles de défensive, c'est l'engagement défensif. C'est pas la défensive en tant que telle. Celle du Canadien n'est pas bien meilleure que ça, là. C'est, ok, à Winnipeg, là, ils ont eu des problèmes, ils ont eu des blessures, ils ont touché à barder puis ça n'a pas marché, t'sais, mais il y a d'autres endroits là, où c'est l'engagement défensif. T'sais, la ligne bleue est-tu si pire que ça à Toronto par à Edmonton? T'sais, il y a des défenseurs là-dedans que je prends dans mon club, mais l'engagement défensif des attaquants aussi, voir des Philippe Dano gagner des mises en jeu, voir des Byron et des Leconnen travailler comme ils ont fait dans le match 3, ils en ont-tu des joueurs de même? Fait que moi, je l'ai dit, à, à Hockey 360, je vais vous le redire, puis je vous me direz ce que vous en pensez, puis on passera avec le Canadien, mais moi, j'ai dit Toronto, là, ça prend plus de Zach Hyman s'ils veulent gagner. Mais, tu sais, puis quand je dis plus de Zach ouais. Hyman, c'est l'ingrédient que lui apporte, parce que lui, il a cet engagement total, là, sur la patinoire. Fait que, euh, écoute, on jase, on jase de hockey. Tu sais, Martin, je ne regarde pas le le Canadien. J'aime ça. Ça. Je sais que vous voulez changer de sujet, puis euh, on y va. Bon, ouais, mais je suis super
0: content. des matchs, on en a en ligne. D'ailleurs, il y a le match... Regardez. Quand je regarde dans le sur... même, c'est le match Panthers-Floride. Eux autres, il faut que s'habitue à jouer. Ouais, moi ici, aussi, quand, c'est, quand, c'est je dans ça, dans <rire> quand je regarde dans okay. le match, je suis sur mon téléphone, je vous lis sur Facebook. <rire> quand je regarde... Oui, Yannick, puis Marc Dainzieux, parce que je t'apprends à vous lire sur rds.ca. Là, maintenant, c'est dit. Marc, <rire> je vais sauter un petit sujet tout de suite parce que sur euh, Facebook, il y a Francis, Jean, puis d'ailleurs, je vais profiter de saluer tout le monde, euh, James, euh, David Fortin, David Sénécal, Olivier, euh, Jérémy, euh, je vais vous lire Gaëtan. c'est sûr, je vais vous lire Pat, mais dans un des sujets que tu nous as envoyés, Marc, tu vois, la question de Francis Jacques qui dit « Pour moi, ils sont mieux de perdre. » C'est très rare que je dise ça aux les gars, mais je ne veux pas que quinze Je veux vraiment un choix top 10 pour les abs, tellement des bons jeunes cette année. Puis je sais que tu voulais parler de ça.
2: Go! OK. Toi, là, ton plan financier, tu le fais-tu avec ton billet du Lotomax ou tu le fais avec les 40 heures que tu vas travailler à soir de ton fonds pour être sûr d'avoir ta paye à la fin de la semaine? Moi, 40 heures. C'est ça. <rire> moi aussi. C'est... Ben, c'est ça. ben moi aussi, c'est de même qu'on le fait. Fait que, tu sais, de vouloir gager sur 12,5%, je comprends que ces statistiques, ces probabilités-là sont plus grandes qu'elles ne l'ont jamais été dans l'ère de la loterie. Je le comprends. Ça demeure, là, que ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous préférez repêcher 9e que 16e et de ne pas voir Suzuki Kokanemi Evans, Ayling et nommons les autres qui ont besoin de millage dans les séries, Domi, s'il reste, euh, euh, Philippe Dano qui n'a pas eu des longues séries, les connaissent tous ces joueurs-là, vous préférez avoir 87,5%, vous, vous préférez repêcher 9e que 16e et de ne pas offrir une ronde minimum de séries à ces joueurs-là, je vous comprends plus. Puis l'autre affaire, il y a une autre donne qui a changé. Ça se peut très bien que ce soit les Philadelphies, ça se peut très bien que mardi, c'est contre Philadelphie que tu joues. Tu vas me dire que le Canadien n'est pas capable de faire à Philadelphie ce qu'ils ont fait à Pittsburgh. Je ne vous dis pas qu'ils vont gagner, là. Hey, là, là, on va arrêter deux secondes. Je ne vous comprends plus. Au Chialé, que ça fait 4 ans sur 5 qu'ils ne le font pas puis que ça n'a pas de bon sens puis que c'est une équipe médiocre. Puis là, la fois que tu as une chance d'être dans une série puis que miraculeusement, tu n'as pas besoin d'affronter les champions de, du Trophée des présidents parce que Boston va finir 3e ou 4e. Puis ça se peut que Philadelphie ne batte pas puis tu n'as pas besoin de, d'affronter ce qui est sur papier la meilleure équipe.
1: Imagine-toi. Tu sais,
2: je vous comprends ça
1: fait, pas. Fait, ça ferait une, une bonne série, Flyers Canadien, Alain Vigneau, Michel Terrien, ça serait... Puis il y a une couple de Québécois ah ouais. avec... Euh, avec hey, ça serait joueur, bon, ça la barouette, les
0: gars. Bon, Marc, t'as-tu regardé, ah ouais. je sais qu'on le, le regarde un peu moins, là, mais sont impressionnants. Ouais. en vois le vert,
2: les Fleurs. Ouais. Ouais, puis puis là, là, je mets la charrue de 20 beurts, Je vous le dis tout de suite, là, là, là j'ai fait ça à l'envers, contraire à, à, à mes valeurs, puis au genre de personne que je suis, parce que moi, j'analyse ce que j'ai devant moi. Mais quand j'entends ça, c'est l'athlète là en moi, là, sûrement, là, l'ancien athlète en moi, qui vire fou. T'sais, parce que, écoute, je disais à la radio, je fais un vaisselle et je me dépêche parce que je suis compétitif. Fait que tu penses-tu que moi, d'entendre, je ne veux pas qu'on gagne? <rire> écoute, ben, euh, je jouais contre mes gars au hockey rue, il y avait 7 ans puis j'étais sur le bord du crochet à Weber. Fait que, un moment donné, euh, c'est ça. <rire> Ah, mais je comprends, c'est ah, ben, sûr que les je joueurs pensent aussi toi, la même chose. Je ne sais pas
0: gagner ces affaires aux échecs. Non, c'est ça. Non, pas hey, Yannick.
1: C'est, c'est ça. Vas-y. Je veux t'amener sur, sur ton deuxième sujet, puis tu sais, ça a sorti ce matin, puis c'est avec un commentaire que j'ai reçu Alain Poisson sur Facebook, qui lui est un partisan des Pingouins. J'arrive ah. dans le net. je vais te dire une chose, je m'ennuie de fleurir en tap, puis là, je ne dirai pas la suite. Euh, es-tu surpris de la décision de, de Tristan de, de, de Mike Sullivan d'y aller avec Jerry aujourd'hui plutôt de Matt Murray? Bien, à ce point-ci
2: de la série, presque, parce que là, t'es rendu dans un... t'es au pied, au pied du mur puis t'es dans un match éliminatoire. Fait à, au niveau du synchronisme de la décision, oui. La suite des choses, non, parce que pour moi, Tristan Jerry a été le meilleur des deux et il a un effet calmant. Maintenant, j'ai pas de boule de cristal. Ben, j'en ai une, mais elle est brisée elle est dans le fond du garde-robe. Puis, je ne sais pas comment que ça va se. C'est une équipe qui a plein d'expérience. Mais est-ce que le message est brouillé? là Est-ce que le message de dire nous autres, c'est Matt Murray, et, c'est lui qui élève son jeu d'un cran qui a la motivation du, de l'enjeu. Mais quand l'enjeu est grand, on va envoyer Tristan Jari. Là, c'est peut-être moi qui pense trop, c'est ça notre job aussi. là. Fait que, oh ouais, on genre. Je ne l'ai, l'ai, l'ai pas cette boule de cristal-là, mais c'est pas la même décision que, qu'Elvis qui va jouer ou que les Hurricanes de Caroline qui choisissent d'y aller avec Reimer parce qu'ils mènent 2-0 et que c'est une situation de deux matchs en 24 heures. Là. Fait que, écoute, c'est une décision. Euh, jusqu'à maintenant, là, Mike Sullivan, puis moi aussi écoute, Marc-André Fleury, c'est mon préféré des trois qu'on parle, là, mais Mike Sullivan a eu la meilleure ruse. Les deux fois qu'il a retiré Fleury... Euh, qui, a, qui a eu à gérer des gardiens puis Matt Murray, il a eu la main heureuse. Fait qu'on va lui donner le bénéfice du doute jusqu'à t'attends qu'il perde ce soir puis que Jarry s'en fasse passer pas simple. Là. Mais tu sais, je n'ai pas ma boule de cristal. Mais quand je, j'analyse le travail de Tristan Jarry, bien sûr, je vous en ai parlé, effectivement, beaucoup plus en contrôle, couverture d'espace font partie de ses grandes habiletés. Il est bon pour gérer le match beaucoup mieux que, que Tristan Jarry au niveau de euh, l'immobilisation de la rondelle, contrôle des retours et euh, jouer la rondelle. Maintenant, c'est sûr qu'avec les Wilkins et Edmonton, il y a eu un très long parcours en série, une bonne Coupe Memorial, mais il n'a jamais joué dans les séries avec national Dog.
0: Non, c'est ça. Puis présentement, Matt Murray, là, c'est, il tape la vente, il tourne quand il, au lieu d'être square face à la rondelle. Donc, présentement, son positionnement n'est vraiment pas bon. Par contre, je vais répondre à gars, tu le vois souvent à Yannick sur rds.ca, James, James Sawyer, je ne sais pas c'est quoi son vrai prénom. C'est un régulier, bon, Jack, mais là, là, je vais te revirer dans tes shorts, puis Marc, je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi. Il dit, sans Price et avec Murray, plus constant, ce serait 2-1 Pittsburgh facilement, sans équivoque. Ouais, mais je vais te dire quelque chose, James, c'est parce que si Pittsburgh avait Price à 10 millions, il n'y aurait pas Malkin ou il n'y aurait pas Crosby. Tu ne peux ouais, pas te les avoir, ça s'appelle des équipes All-Star. Fait que si tu veux payer 8,7 millions pour Crosby, puis 9 pour Malkin, t'auras pas le 10 millions dans le net comme Carrie Price. C'est ça que le monde, on parlait de comprendre. Nous autres, on a 10 millions dans le net, mais on n'a pas le marking en avant.
2: Ouais, et puis, tu sais, à un moment donné, ça va avec euh, le repêchage des joueurs qui deviennent le visage de ta franchise et comment tu bâtis ton échelle salariale. Ça, tu as amplement raison. Euh, moi, je vais y aller, là, là, je vais reprendre ce que je fais de mieux, je pense, et l'analyse de ce que je vois devant moi. Quand je regarde les modèles statistiques des buts attendus, le Canadien Surperforme parce que Price a sauvé le plus de buts. C'est comme Pisolo qui était numéro un jusqu'à hier, mais maintenant, c'est Price qui a sauvé le plus de buts comparativement à ce qui devrait être attendu dans toute la Ligue. Et le Canadien mm-hmm. est la deuxième équipe, je pense, qui bat les prédictions, qui bat son propre modèle de but attendu. Et ça, c'est probablement à cause des buts de Byron et Petrie, qui n'étaient pas des occasions de marquer puis qui, qui se transforment en but dans le dernier match. Alors, tu vois que c'est une très bonne analyse quand même de James, mais ça ne se fait pas de même. Tu as raison, ça ne se peut pas. Tu ne peux pas te désavoir. Là. Si on avait nous autres, si on avait McDavid et Bryce Hightower, on n'aurait pas Price non plus dans le net. Ça va des non, deux bords. C'est, c'est, c'est ça. C'est pareil.
1: Hey, on, on parle de Kyra Price, Mac. Je sais que tu le connais très bien. Je sais que c'est un gars qui est de nature calme. Mais aujourd'hui, là, on dit que c'est un leader. C'est un leader silencieux. Euh, Weber est le capitaine. C'est son ouais. grand chum. C'est son body body. Là, dans le vestiaire, aujourd'hui, tu as une jeune équipe. C'est une équipe probablement qui est excitée parce qu'elle se retrouve en, en avance 2-1, ce qui n'était pas nécessairement le scénario, ce n'était pas ça qui était prévu. Euh, comment Carey Price va être dans le vestiaire, tu penses, avant le match? Ou est-ce qu'il va être calme? Est-ce qu'il va parler aux jeunes? Est-ce qu'il va dire, regarde, inquiétez vous pas, je vais faire la job? T'sais, un peu comme Patrick le fait, Patrick Roy, dans, dans les séries de 93, ou si pas en ouais. tout, lui, il s'est dans sa bulle et il ne parle pas.
2: Euh, puis j'ai joué avec Patrick, puis Patrick, c'est le genre de gars qui va se lever souvent, mais au bon moment. Là. Pas à tous les matchs, puis pas à tous les jours. Mais
1: non, non, c'est ça.
2: Pas au moins de Oui, exact. Mais dans le cas de Carrie Price, puis je pense que ce qui est apprécié de la part de ses coéquipiers, puis c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, on entendait encore Nate Thompson comparer Carter Hart à Carrie Price. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les gens qui nous, qui nous regardent nous écoutent, allez voir sur RDS.ca, il n'y a pas longtemps. Il dit, écoute, Il me fait penser qu'un un gardien de but avec qui j'ai joué à Montréal. Je vais essayer de l'expliquer, mais je ne veux pas mal paraître. À l'intérieur de lui, là, Price, c'est un, c'est un fier compétiteur. Il déteste la perdre. Je pense qu'il le sait, l'occasion qu'il y a devant lui en ce moment. Il la reconnaît. Mais quand les gars qui sont excités, qui sont nerveux, vont arriver et vont le regarder, ils vont voir la même Carrie Price, la game numéro 47, un mardi soir à Brooklyn. Ok. Flatline. Tu sais, en contrôle, aussi confiant, pas surexcité, il n'est pas trop nerveux au point de ne pas dire un mot à personne. Parce que c'est ça, tu sais, l'eau qui coule sur le dos d'un canard, c'est ça qu'en en, en 2020, là, c'est le prototype Iceman du gardien de but optimal. Tu sais, moi, j'ai grandi dans une époque, tu as parlé de Patrick, là, je vais t'en nommer une coupe, Cujo, euh, Ed Belfort, Martin Brodeur, peut-être un <rire> peu moins, là, mais tu sais, des gars avec du caractère qui parlent à chèque, qui sont... Euh, euh, leur langage là, corporel est très actif, des gars qui sont en tu sais, qui ont. Oui, ouais, c'est ça, des gros leaders. Tu sais. Félix et Félix Martin étaient peut-être les plus calmes de la gang, mais tu sais, c'est des compétiteurs aussi. Fait. Là, aujourd'hui, c'est différent. Ce que les joueurs apprécient, ce sont des gars quand tu regardes, là, il est en contrôle. Ben, Price, ça va ressembler à ça, sa journée d'aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu. Euh, il ne sera pas plus excité. Il ne montera pas trop haut, il ne descendra pas trop bas. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas c'est pas les, euh, les hauts et les bas et les montagnes russes qu'on va pouvoir reprocher à Price là, dans son approche.
0: Non, puis tu sais, des fois, on a eu des séries inégales pour Carey Price, ou au début de saison, la dernière saison, ce que c'était pas ça au début de l'année, ce n'était pas le Carey Price qu'on ouais. voit là. Moi, Marc, je suis convaincu que ce gars-là a une bonne concentration de ça. <coughs> je ne sais pas à quel pourcentage tu mets ça. J'ai déjà eu ces conversations-là avec Stéphane Fizet et, et d'autres, je suis sûr que j'allais avec toi. Garder les buts, être un gardien de but, pour moi, il y a un 85 c'est mental. Et je pense que la bulle, l'environnement, présentement, que Carey Price, c'est bon pour lui. Ça hausse son jeu d'un cran, déjà qu'il était maximisé par son talent, ses qualités athlétiques. Si tu rajoutes encore une, une concentration surdimensionnée, ça donne les performances qu'on voit présentement. Lui, je vais te dire ça, il va se faire défoncer à soi, je vais te dire c'est de la boîte. <rire> 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 il
2: n'y a pas déjà quelqu'un qui a dit, 85% mental, puis le, l'autre moitié, c'est physique, c'est ça? Euh, ouais. Écoute, ça euh, n'arrive pas, les maths. Euh, tu sais, honnêtement, Price, dans les dernières séries qu'il a disputées, il n'a pas eu l'appui. Il s'est blessé on s'est en finale d'association, la dernière fois que les Canadiens ont fait un bon bout de chemin. Je comprends, là, qu'il y a eu, ouais, je comprends qu'il y a eu une période de trois parcours en série sur cinq ans où ça a été plus dur, mais je ne pense pas que dans les trois dernières fois où il s'est présenté en série, y compris celle-ci, là, qu'on peut lui reprocher euh, grand-chose. Pis, à date, après trois matchs, en tout cas, euh, ça a été un exemple de constance. Puis là, je vais vous devancer puis vous renchérissez là-dessus quand vous voulez. Euh, tu sais, quand un jour, tu veux te débarrasser d'une étiquette, il faut que tu embrayes le pas, puis dans le match numéro un, c'est pas une victoire qui a aidé le Canadien à se débarrasser de l'étiquette de l'équipe d'un seul joueur. Peut-être et probablement encore moins la défaite dans le match numéro deux, parce que tout le monde disait qu'on a une un à Price. Ce que le Canadien a fait dans le match numéro 3, c'est un pas, un petit pas vers mmh. l'identité d'une équipe complète, collective, engagée défensivement, capable de marquer des buts importants. Euh, tu sais, le package total où tes euh, jeunes vedettes, tes jeunes espoirs, qu'on parlait tantôt, vont grandir de façon saine. Ça ne sera pas l'équipe d'un seul joueur. Ça, c'est un pas, moi, que je trouve intéressant. Puis là, je ne veux pas faire de la grande psychologie-philosophie à, à Saint-Saëns, je garde ça pour le Doc Guimont. Mais, tu sais, honnêtement, je trouve que c'est un pas dans la bonne direction qui a été franchi avec le match numéro 3 du Canadien qui n'a pas volé sa victoire euh, pour prendre les devants de eux dans la série.
0: Non, euh, salutations à Gilles Laplante qui dit « Price est dans sa bulle, dans la bulle ». Pat qui dit euh, « Salutations, <rire> toujours une méchante bête brochette d'analyste aujourd'hui et comme toujours, merci pour votre excellent travail les gars, j'adore vous écouter ». Ça c'est pour toi, c'est toi l'analyste, mon marque. Euh, salutations également à Dominique Souci, qui a un très bon surnom pour Carrie Price, qui est Optimus Price. Et tu parles ah. de l'étiquette qui vient de tomber, moi ouais, je l'aime moi c'est là Optimus Price.
2: Oui, c'est... ça, c'est. James Reimer, hein? James Reimer, c'est Optimus Rhyme. Oh. Ah, ouais? Ça a été son surnom, ouais. James Reimer. Puis honnêtement, je ne suis pas un plus grand fan, mais il route un match, le troisième pour éliminer Rangers, il était exceptionnel. Vas-y, Martin, excuse-moi. Quel arrêt. Quel arrêt du bâton, hein, sur la droite. c'était
0: euh... ouais. ah, incroyable. Écoute, je remonte euh, sur Facebook un message, puis je le tiens depuis ce moment-là. Bruno va nous en parler tantôt de Jeff Petrie, puis j'y vole un peu le sujet pour te l'envoyer, Marc. Euh, Laisse-moi le trouver. Il dit « J'aimerais ça, les gars, que vous parliez de tous ceux qui ont voulu échanger Jeff Petrie à la date limite des transactions, en disant qu'on aurait plus parce qu'il restait une année de contrat, qu'il ne faisait pas partie des plans futurs du Canadien, etc. » Parlez-nous, les gars, de Jeff Petrie que tout le monde voulait sacrer à la porte. Je trouve tellement que c'est bon. C'est Samuel euh, qui, euh, qui dit ça, je trouve j'ai je de trouver son message. Il fait partie clairement du corps à la du Canada. Des fois les, Mac, les
2: meilleurs...
1: ouais, ouais. Non, ce que dire, oui, puis je te laisse, Mac, des fois, les meilleures transactions, c'est celles que tu fais pas. Fait que si Mac Bergevin a été tenté l'instant d'un moment d'échanger Petrie, ben c'est sûr qu'il doit avoir eu la réflexion. T'sais, à ce moment, il faut, faut se rappeler qu'à ce moment-là, le Canadien était sûr de ne pas être dans les séries. Donc, il mm-hmm. a probablement pensé. Pas eu l'offre qu'il aurait souhaité. Il ne l'a pas fait. Là, la vie a fait en sorte que ça a changé. Ils ont eu une occasion. Puis là, Petrie est en train probablement de se racheter, à s'acheter un nouveau contrat avec les Canadiens.
2: Bien, tu amènes un excellent point, là, Yann. Hein? Puis, euh, écoute, vous avez Bruno, puis c'est un ancien défenseur, puis j'apprécie énormément ses analyses. Que je, vais, je vais lui laisser le gros du morceau. Mais moi, je vais te dire ce que je sais. Euh, tu sais, on est chanceux là, dans ce monde-là. Des fois, on parle à du monde. Puis, Petrie veut gagner avant la fin de sa carrière. Fait que ça va peut-être le motiver que cette équipe-là soit en série. Il ne faut jamais négliger ça non plus. Tu attends, tu as tu as de Petrie qui vont signer tantôt. Si tu gagnes, tu seras en série. Ce pas la première, mais peut-être que tu vas en avoir une couple qui vont vouloir signer et qui vont être prêts à... En tout cas, pour revenir à Petrie, moi, ce que je veux dire, c'est que quand Weber a été blessé, il a été excellent, mais ce n'est pas le genre de gars à vouloir ou à être capable de soutenir à long terme le rôle d'un vrai numéro un dans le rôle d'un vrai numéro 2, parce que moi je le vois en avant de Sherrod, même si Sherrod parfois va avoir plus de temps de jeu ou il va jouer contre les gros gars, mais dans le rôle de numéro 2, il est parfait. Il est là, c'est numéro 1. Tu sais que même s'il a un bon gabarit et qu'il va donner des mises en échec, il ne jouera pas chien comme Sherrod et contre Weber, mais comme on l'a vu depuis le début de la série, il a peut-être plus la propension à aller chercher le gros but. Fait que je vais laisser Bruno analyser son jeu en tant que tel, moi j'ai mon idée là-dessus. Mais dans la psychologie de Jeff Petrie, puis c'est pas mon chum, on se fait ensemble, mais moi, d'après moi, mm-hmm. cette zone-là où il est confortable à être le dauphin de chez Weber, mettons, là, puis de ne pas avoir les feux de la rampe de Carrie Price puis de Gallagher, ça fait bien son affaire, puis ça lui permet de jouer plus librement, de façon libérée, je devrais dire. Puis ça, tu as besoin de ça quand tu as un peu de talent. Non?
1: Comme, comme on va ouais. euh, laisser. Bon, vas-y, Martin, parce que je vais y aller avec une autre question pour Marc avant de terminer? Non, 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 mais j'étais d'accord avec lui, ce qu'il disait sur
0: Petrie, puis l'exemple, le match de ce soir, peut-être qu'il peut attendre, Claude Julien, il y a le dernier changement, les gars, mais souvenez-vous, Bruins, Blues, je le dis souvent, septième match, euh, les Blues ont décidé d'y aller avec deux droitiers, c'était Pietrangelo, Pareco, Pietrangelo, Pareco. Avec le Canadien aura ce luxe-là avec le dernier choix, à moins qu'ils prenne une avance. Weber, Petrie, Weber, Petrie, puis on soupoute de gaucher à, à côté. Fait que Tu t'assures de quelque chose de vraiment solide du côté droit pendant, pendant tout le match ou il s'éligue cette stratégie-là pour quand il n'y a pas de dernier changement s'il si y a un cinquième match?
1: Je vais me servir de, de, de ce qu'on vient de parler avec Petrie, puis ça, ça va mixer un peu avec ton sujet de loterie tantôt. Je vous pose une question. Puis Mac tu es des <rire> joueur, tu es peut-être le mieux placé pour nous répondre. Quand je regarde la situation du Canadien, si on recule de quatre mois, je ne pense pas qu'il n'y avait personne dans la Ligue nationale qui avait le goût de venir jouer à Montréal. Là, on aura une situation totalement différente cette année pour les joueurs autonomes qui auront lieu quelque part au mois d'octobre là, euh, avec, avec ouais. tous ces changements-là. Si le Canadien... mettons Admettons, là, on va mettre la charrue devant les bulles, mettons que le Canadien élimine déminé de Pittsburgh okay, hein, ce soir euh, ou demain. Tu se retrouves en Syrie même s'ils perdent en première ronde, tu vois une équipe qui a de la haine avec des jeunes qui ont du talent, qui poussent, qui travaillent, un Kyrie Price qui est au sommet de son art. Là, tu as Weber, Petrie, Sherrod. Tu as quand même un pas pire top 3 à la défensive. Ça ne devient pas une destination un peu plus intéressante pour les joueurs autonomes à ce moment-là. Parce que, tu sais, on va se dire la vraie chose, là, au mois de février, là, si tu avais fait un sondage là, sur les joueurs autonomes en devenir, là, un sondage confidentiel, là, je ne pense pas qu'il n'y ait n'avait eu beaucoup qui auraient signé Montréal comme destination. Mais quand une équipe va mieux et connaît un beau parcours et qu'il y a des jeunes, ça, ça pourrait changer aussi la donne. Ça pourrait aider un peu Marc Bergevin à peut-être convaincre. Si ce n'est qu'un seul joueur, juste un joueur d'impact à signer à Montréal, je ne sais pas que vous en pensez. Tu sais, je, je pensais à ça ce matin mais je me disais, ouais. il, y a, il y a du positif dedans de connaître une, une bonne séquence en série, je pense, pour le futur.
2: Écoute, Yann, euh, tu me l'apportes de cette façon-là, puis je vais, je vais le dire tout de suite, là, j'amorce ma réflexion, fait que je n'ai pas mon, mon opinion finale, mais je vais t'amener plusieurs points qui sont à considérer quand tu gères une équipe. La première, c'est toujours le bouche-oreille, à les références. À ce niveau-là, ouais. bien, Peut-être que Max Domi il va te dire, euh, je suis pas sûr que c'était ce ballon, tu veux signer un contrat, puis je peut-être pas en bonne place à aller. J'ai joué ça à 4 avec oui euh, avec pendant tes séries, puis je suis pas certain. Ouais. Maintenant, maintenant, tu as dit un mot qui est très important, le joueur. Parce qu'il y a une autre chose aussi, c'est que Marc Benjamin, il faut qu'il réalise que là, là, c'est pas le temps d'en ramener. C'est pas le temps de ramener Thompson, puis Kovalchuk, puis un autre, puis un autre. Non, temps non, de non, du temps de non, à, non. C'est ça. C'est le temps de donner du temps de jeu à tes jeunes. Tu viens de voir Suzuki, là, il faut que tu trouves le moyen de rentrer Evans et Payling. Que Payling ne joue pas ce soir, là, les rumeurs veulent que ça peut-être Belzid. il n'y a rien confirmé encore. Mais moi, je n'ai pas de trouble. Mais quand ça commence la saison prochaine, c'est Payling. Il faut qu'il soit là. Là, il faut qu'il joue à un moment donné. Puis il faut que tu rentres probablement à Johnson et ou Fleury à défense aussi. Fait que là, là, puis Cofield s'en vient, puis Josh Brook, puis il y en a d'autres. Fait que, tu sais, il faut que tu fasses attention. Fait que c'est de prendre le bon de faire de la place, ça je pense que le Canadien en a de la place sous la masse salariale, de bien planifier le futur, parce qu'on vous a parlé tantôt de Tatar, Petrie, euh, il y a Domi à très court terme, Dano et Gallagher, donc c'est pas les cinq qui vont être là, il y en a un là-dedans qui sera pas là. tu sais, c'est, c'est, c'est pour ça que je te dis, j'amorce ma réflexion, puis là, je pourrais me faire un tableau, puis regarder les, les contrats, regarder les comparables, ce que je n'ai pas fait. tu sais, j'ai besoin de plus d'informations pour répondre à ta question, mais j'essaie de donner plus non, non, de ce non, choix, mais parce que des fois, les gens... Je le dis souvent à Martin, Yannick, tu veux, à Yannick, dans Jean, je le dis souvent, OK. Il va me poser des questions, puis je vais dire, tu sais quoi, Martin, je n'ai vu beaucoup de hockey, mais je n'ai pas vu assez. Il faut que je voie un gars souvent. Fait que pour répondre à ta question, parce que ouais. c'est une, une très bonne question, c'est une question qui est complexe, là, il va falloir que je regarde des salaires, il va falloir que je regarde des comparables, il va falloir que je regarde les termes des contrats qui s'en viennent. C'est, c'est, c'est tout ça, puis il y, y a une affaire qu'on connaît... Non, mais je comprends ça, Marc. ...qui fait que Caulfield va peut-être mais... sortir des rangs universitaires tout de suite. Tu sais, ça pour
1: non, tout à fait. Puis Je sais que c'est complexe, mais ma question était vraiment plus générale. Là. Tu sais, pour un joueur de hockey, pour un McDonald's, mettons que tu es un attaquant, là. pour un McDonier ouais. qui devient un joueur autonome, de voir aller le Canadien, mettons en Syrie, connaître du succès, puis de voir les jeunes, est-ce que ça devient plus tentant? Si au mois de février, dans ta tête, c'est clair, tu ne vas rien savoir de Montréal à cause des médias, à cause de la neige, à cause des taxes, à cause de tout ça, là, comme d'habitude, là. Mais là, quand une équipe est jeune et que tu vois qu'il y a une possibilité que peut-être elle gagne dans un futur assez rapproché, euh, parce que les jeunes ont « steppé up » et que ça, ça, ça fonctionne pour ouais. un bon gardien, ça devient plus tentant, c'est ça que je veux dire. Tu sais, de, de façon générale, ouais. je ne veux pas quand je sais que c'est trop... Euh, je ne veux pas te prendre ouais, tout tout imagine, la la foot. au. imagine,
0: le a va misère tirer au mois de juillet quand il fait beau. Imagine quand le Free Agency va être à la fin octobre et que tout va être gris et qu'il va faire frais il il n'y a pas personne à va regarder
1: ça. <rire> qui viennent visiter... Ah. Hein.
2: Petit taux d'hélicoptère dans l'Estrie, puis ils vont être vendus les couleurs, c'est beau à l'automne. Non, mais c'est un bon point. C'est un bon point. Je pense que dans cette optique-là, Yann, dans ce que tu me demandes, c'est peut-être encore plus payant pour des gars comme Petrie. Parce que Petrie il va en avoir une décision à prendre, il part où ou il reste. Mais lui il va peut-être se ouais. dire, Là, je vais rester parce que je veux gagner, puis c'est ici que je vais le faire, je vais le faire dans ce rôle-là, je suis bien, je suis installé. Euh, ça peut-être ça. que Weber puis Price, ils ne voudront pas partir non plus, puis ils vont vouloir être là quand les gens vont arriver. Fait que moi, je pense que c'est encore plus payant dans ce dossier-là, mais t'es toujours plus attrayant quand tu gagnes. Ça, là, t'es dans le mille. Ça, là, t'as le doigt dessus. T'es toujours plus attrayant quand tu, quand t'as une équipe qui est compétitive et qui a un avenir somme toute brillant. Là. Il reste encore du développement à faire. Là. Fait que,
1: yes. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il close bon. aujourd'hui. Il faut qu'il gagne après-midi. Il ouais, ne enfin, faut pas que tu lui donnes d'autres chances. Ouais.
2: Non, c'est ça. Restez à l'affût. Euh, cet après-midi, puis là, je sais pas, puis je veux pas trop dire d'affaires, mais euh, on peut avoir un petit concept intéressant pour les entrailles du match, là. fait que, euh, regardez le match, mais restez à l'affût, parce que... Arrête,
0: arrête de faire ça, ton tease de même, j'ai vu ton tweet, un matin, restez à l'affût, ça passe aux nouvelles à Sport30, comme quoi tu vas être là pendant les années oui.
2: Facebook. Mais
1: mais oui, oui. Fait, Donc, arrête de dire
2: oui, mais je sais
1: pas Arrête de dire, peut-être,
2: peut-être dit... à l'affût, Il vous passer aux entrailles les boss sont, sont en meeting, fait que là, je ne sais même pas si je pouvais le dire ou pas, moi j'ai appris ça hier, tu sais comme ça, Yannick fait des horaires à RBS, ça va, là, on ne le sait plus demain, après-demain, plus de bonheur, plus tard, fait que là, je ne sais pas euh, ce que j'ai le droit de dire. – Tout change. – hey, Tu tout change
0: de minute
2: à, à minute? – Oui, Yannick y a une à Je pas de depuis hier que tu es là. Ok, écoutez ça, là, je vous le dis, Yannick et Martin, je ne vous parle pas, je parle à vous autres. Tous ceux qui, une fois dans leur vie, ont chialé contre les entraques, ok, toute la gang, puis vous êtes une gang, là, bien là, là, vous avez l'option de décider de quoi on va parler dans l'entracte. Fait que venez nous voir, c'est sur Facebook Live, je pense que ça va être ça, venez nous voir dans ouais. l'entraque, regardez le match, puis là, posez les bonnes questions, parce que moi, je vais virer dans vos shorts, sinon.
1: C'est bon. Ben, ben, on ne manquera pas souvent, mais juste avant, <rire> les choses évoluent rapidement, juste vous dire que ouais. les Islanders ont pris les 2-0, c'est mon chum, Beauvillier, qui vient de scorer encore. Il connaît des bonnes séries, lui, jusqu'à présent. Lui. Hein, c'est c'est mon tôt, point. Tôt. Ouais. Oui, Tito vient de la mettre dedans là, d'un angle très restreint. Un beau but euh, d'Anthony, des Islanders man 1-0. Hey, Mac, on va, on va te regarder aux anthrax, c'est certain après-midi.
2: Oui, OK, 360, les anthrax. soyez là pour l'antichambre aussi après le match. Je ne suis pas là ce soir, mais c'est tout à fait des commentaires intéressants. Puis euh, là, je ne sais pas. Si Bruno s'en vient, là, je suis très content d'avoir fait sa première Et là. partie. <rire> Bonjour, des
1: bon <rire> Salut! Salut Bye. Bye. Ah, Bye! Toujours le fun avec Mac. Hey, Martin, veux-tu prendre, prendre le temps de saluer quelques gens, le temps que Bruno s'installe avec nous, pendant que je vais regarder? Euh... Oui, ça, c'est beau, il y est confirmé. Il y a des passes à Bailey ah ouais, et. Je... Mmh. je
0: prends mon belle-fille, je viens de
1: le reculer pour voir le but parce qu'on va jaser. Ah, ah oui, d'un patin à en... Bailey. Bon. Hein?
0: Oui, bon. exact. Hey, euh, Donc... On va aller chercher Bruno tout de suite. Bruno, comment ça va?
1: Savoir? Ça va très bien? Hey, ah là, on ton, ancien club, ça, ton, ton ancien club, ton ancien club, là, là je vais
3: je, coupe les le son, là,
1: je vais couper le son. Bon, parfait. C'est ça. Tu, ouais, euh... Je vais
0: donner même si les peinteurs auraient Et... gagner il y a, il y a un
1: Beauvillier moi. dans la série. Deux buts, deux mentions d'aide là, pour Anthony Beauvillier euh, jusqu'à oui. présent. Quand
3: il quand roule, Tito, il roule une belle French Connection aussi avec Brassard, puis c'est mon, mon ancien roommate, Josh Bailey, qui est embarquement avec eux autres. Deux gars très similaires, d'une façon avec la rondelle, vous voyez plus explosif, mais des gars qui ont ces trois têtes de hockey, puis la façon qu'ils pensent le jeu, la façon qu'ils se déplacent, euh, c'est un, un bon trio des Highlanders euh, qui avait besoin de punch offensif, euh, qui en trouve là, dans les séries.
1: Ah, oui, ça commence ouais. à s'installer.
0: Hey, euh, Bruno, on parlait tantôt, et je n'ai pas volé ta question parce que je sais où tu vas aller avec Petrie. On a parlé un peu du sujet de Petrie parce qu'il y a un auditeur qui a écrit sur Facebook en disant C'est fun d'entendre le monde parler de Patreon qui se fait l'échanger à la date limite des transactions dans le passé. Parle-nous de ben, ce que tu il... as josé tout à l'heure quand j'étais en auto, puis on josait du show puis tu me dis « une chance qu'il a mis dedans. <rire>
3: ben, ça, c'est euh, parce que là. C'est ça, c'est le résultat, le but est exceptionnel et ça démontre un défenseur en grande confiance. So, ben, habituellement, c'est soit en grande confiance, en pleine possession de ses moyens, ou on va appeler careless, là, qui ne fait pas attention, qui s'en fout un petit peu parce que ce lancer là quand tu vises la partie ah, sur carrière de cet angle-là, tu manques le net, elle s'en va dans le vitreries qui est là, elle suit le coin, elle sort à peu près à la ligne bleue sur la palette de gars des pingouins, puis ils sont deux contre un défenseur parce qu'il y a où l'autre défenseur Il est sa ligne rouge, il a essayé de miser le top net. À l'autre bout, ça, ouais, c'est, c'est, ça. Euh, c'est le côté. C'est sûr, le gars, je veux pas chercher des bébites où il n'y en a pas, mais c'est un jeu très risqué euh, qui a payé pour le Canadien. Que c'est, c'est un défenseur qui est en grande confiance, mais la seconde qui s'est lancée, je ne suis pas mal certain que le personnel ou les entraîneurs le souffle coupé en voulant dire
0: manque pas le net parce que ça s'en va de l'autre bord. <rire> Ah oh, oui, non, c'est ça. Puis, okay, il a bien fait c'est sûr. ça, je disais, Yannick. Je disais ça à Bruno tantôt. Euh, j'ai vu un tweet passer que je le tweeter. Il y a quelqu'un qui a dit, parce que les gens, s'ils ne savent pas, le père à Jeff Petrie dans lancé au baseball pour les Tigers de Détroit. Yeah, Dan euh,
1: Petrie.
0: Ouais, il y a quelqu'un qui a tweeté avec un rond, une, une target, juste au au de Murray, ici. Il a marqué, il a dit, même le père de Petrie n'aurait pas pu lancer ça. Enfin,
3: c'était, c'était précis. Mais il l'a vu. Tu sais, le, le, le fameux RBH qu'on a parlé, qui, te, qui est arrivé à la mode il y a quelques années dans la Ligue nationale, euh, chaque gardien le, le peaufine. Euh, moi, je l'ai trouvé très tôt, je l'ai trouvé agressif de Murray de le faire déjà, de se positionner comme ça, et puis Patriot avait tellement de temps. Chapeau à lui de reconnaître la situation, de voir que le gardien est déjà commis, déjà à terre, il a, il a sa jambe sur le poteau prêt à pousser, et, il l'a essayé. Mais dans ton processus de réflexion, quand tu dis « je l'essaye », faut que tu sois capable de voir que, ouais, si je monte, je lance par-dessus. J'ai-tu hey, un gars qui me couvre? jai dit qu'est-ce qui arrive?
1: Mais Bruno, souvent, un gars va le faire quand il est en confiance. Puis là, ben, oui. c'est exactement la situation de Jeff Petrie Il est en confiance depuis le début de cette série-là. Parce que quand tu deviens confiant, tu ne penses pas aux erreurs que tu devrais faire. Tu y vas, tu as l'instinct du tueur. Tu n'es plus euh, porté à, à essayer des choses. ça C'est vrai, gars, c'est comme
0: ça à ça, les gars, c'est comme quand je mmh. fais à Madden, si je fais trois passes de suite à mon tight il vient en feu, il a confiance. <rire>
3: <rire> là, il attrape tout. C'est bon. C'est bon. Mais tu vois, Petrie, présentement, il est en feu sa glace. Puis c'est vrai, puis tu l'as dit, Yann, le mot-clé là-dedans, c'est l'instinct. Un gars en confiance, enlève l'hésitation de son jeu puis fait confiance en son instinct. Un lancer de la sorte, de la placer comme ça, tu y mets 100 rondelles d'une pratique, il va être capable de la mettre là. Mais d'être capable de reproduire ça dans un match il y a des gars qui se mettent à hésiter, il y a des gars qui pensent un peu trop, c'est là que tu manques ton coup, tu manques un filet ouvert, euh, parce qu'il y a trop d'affaires qui se passent dans ta tête. Mais quand tu fais confiance en tes moyens puis tu arrêtes de réfléchir, tu suis ton instinct, c'est là que tu es capable de faire des, euh, des choses comme il, comme il l'a fait, puis tant mieux, elle est ils ont gagné, euh, pas
1: besoin de creuser trop loin. Mais là, il faut que parce que là, c'est le match le plus. C'est ça, je, tiens, je sais, Martin veut y aller, mais m'entends poser une, Bruno. Tu as joué, là. Tu, tu, connais, tu connais la game, là. Là, tu mènes 2-1. Hein. Là, tu sais que si tu règles ça aujourd'hui, c'est réglé. Mais si tu t'en vas d'un match 5, et A, ah, de l'autre bord, c'est le Canadien va tomber nerveux. Comment tu abordes ce match-là? Tu sais, tu sais la situation. Il faut que tu gagnes, mais en même temps, il faut que tu dorses. Je le disais à Mac tantôt, tu es un jeune vestiaire quand même, il y a des jeunes dans cette équipe-là. Là, faut que tu doses ton excitation, faut que tu doses euh, ta nervosité, faut que tu doses t- plein d'affaires que tu n'es pas habitué de doser en, en saison, puis même au début de la série, parce qu'au début de la série, personne ne les voyait là. Il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de pression. Comment tu gères tout ça aujourd'hui?
3: Ben, tu l'as dit, c'est, c'est de doser tout ça. C'est surtout par le fait que tu deviens excité. Tu te dis, si on les bat, c'est oui. fini. Tu as réussi. T'es... Mais tu ne peux pas te projeter trop en avant. La seconde que tu commences à te projeter et à penser tout de suite à ça, c'est là que tu te perds. Il faut que tu sois concentré sur la tâche parce que habituellement on va dire la quatrième victoire. Là, c'est la troisième victoire. va être la plus difficile à aller chercher. Une équipe qui est adossée au mur va, va donner tout ce qu'elle a, va tout mettre sur la glace. Mais il faut que tu sois capable de, d'au moins d'aller rencontrer, égaler l'effort, l'intensité que les pingouins vont sortir en première période, tu veux les les décourager, les étouffer. Des fois, juste avant le dernier respire, juste avant pour les pingouins, c'est là qu'ils vont avoir le regain d'énergie, ils vont tout donner. Si tu es capable de matcher cet effort-là, cette intensité-là, puis tranquillement leur montrer que toi aussi, tu es capable de lever ton jeu d'un cran, de continuer avec tes replis défensifs, avec ta structure, avec ton effort sur les les rondelles, mais là, tranquillement, le dernier souffle va sortir des pingouins, puis c'est là que tu es capable de de mettre le dernier clou dans le cercueil avec eux autres. Mais la seconde que tu te projettes trop en avant, tu penses déjà on a juste à les battre, puis que c'est le, l'instinct naturel, le côté naturel de l'humain, fait que tu lèves le pied sur le gaz, de, juste un petit peu, c'est, ben ça c'est assez pour que le feu pogne, euh, que les pingouins, que les Malkins, les Crosby, là, ce talent-là ressort euh, Je pense pas que c'est un vestiaire ébranlé à Pittsburgh, dans leur tête eux autres, c'est une victoire, ça prend juste une victoire, si c'est-tu encore Tito? Là, je vois le 18. Là, ben là, c'est, c'est ça. ça étonnant, c'est encore Beauvilliers qui a marqué, non?
1: C'est 2-0 les Highlanders. Je veux juste vous dire, par ben, exemple, oui. je veux je veux vous jantiez,
0: tout un arrêt de Brabovski qui ne l'a pas vu. Et c'est Weger qui a sauvé un but certain. Et tout de suite après, à la reprise, Marzol, 2 contre 1, Beauvillier, boum,
1: 2-0. L'orgueil de Sorel est en feu.
0: Ah, il ouais, ouais. Ouais, y, y a plus de buteurs à que à l'Internet, mon Pourquoi ça va bien, dans l'Internet? Parce
1: que, hey, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans l'eau ici, là, mais ça marche. Il y en a des bons. Hein, Fleury, Beauvilliers, il y a eu Beauchemin, Pierre-Mondo, il, puis à mon dos, il, il à au réelle, ah, ben, C'est ça, on les développe. Il y a du talent, il y a du talent, talent ici les gens doivent se <rire> dire, pourquoi ils parlent de ça. <rire> Continue, de,
3: continue ton, on s'amuse un peu, mais 2-0 à Landers quand même. Bah ben oui, ben les Islanders qui vont ben ici ça. Ils, ben, moi, j'avais pris les, les Panthers <rire> par le fait que c'était l'équipe qui avait le, le plus sous-performé en saison régulière. Puis je me disais que l'effet de la deuxième vie allait les aider. Puis il y avait tellement de talent. Puis que tu recommençais ça vraiment passé, à nouveau, un sûr. clean slate. Mais ça n'a pas, ça n'a pas fonctionné, les Islanders qui avait eu une fin de saison en cul de poisson un peu, avec tout ce congé-là. Puis c'est, c'est, c'est complètement deux choses différentes la Il y avait saison eu y avait quoi, sept,
1: six, six ou sept défaites en ligne avant l'arrêt là, de, de, avec la oh, pandémie? Ça là, volait pas haut,
0: le, 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 le jeu vient de reprendre, puis c'est tout de suite une chance de marquer direct sur, sur Brabowski. Les défenseurs sont complètement absents en Floride. Je vous ramène dans, oui. dans notre conversation sur le Canadien. Tu sais, Bruno, avec Marc, Marc, il a un de ses sujets, c'était qu'il les... ne comprenait pas que les gens pouvaient souhaiter que les Canadiens perdent pour pouvoir aller repêcher euh, la frenière. Puis Marco Gagné il dit Moi, je vais vous régler ça assez vite sur Facebook. Il dit euh, Qu'on gagne en série, puis Marc Bergevin, il a juste à faire un offre hostile à Pierre-Luc Dubois, qu'on a vu hier marquer un tour du chapeau. Ouais. Ah,
3: ça, j'aime ça. Ça, c'est.
0: <rire> j'aime ça. <rire>
3: ça serait de voir la situation. J'espère qu'il n'ira pas à moitié. J'espère que ça ne sera pas une offre timide. Euh, si tu le fais, c'est l'offre parce que tu veux faire de lui ton gars. Euh, j'aurais aucun problème avec ça. Euh, de, de le regarder à
1: l'intérieur. Mais quand, Colum- euh, de, le... what's, what's Columbus, as-tu la place pour matcher euh, l'offre? Ah, oui,
0: tout le monde est parti. Panarin est ouais. parti. Bobowski est parti. C'est ça. En c'est quand même même offre. c'est vraiment... ben, si 12
1: millions et Columbus match, euh, au moins, tu as renseigné. Oui, c'est, c'est toujours la partie. Ça fait tout
3: à temps la partie de, de ça. Il, Columbus n'est pas une équipe que tu vas surprendre qui sont à côté au plafond, euh, mais la non, cible c'est ça. est très alléchante. Euh, Puis moi, j'ai trouvé ça particulier que ça ne soit pas déjà fait, tu sais, euh, euh, que, que, que ça allait parler avec avec du bois. Euh, je trouve que ça traîne longtemps. Fait, peut-être, peut-être, euh, mais ça serait le genre de joueur, le euh, ouais, bon, caractère. Fun, s'il s'entraîne ouais, avec Seb Lagrange à Châteauguay. Puis quand tu parles d'un, d'un passionné puis d'un, d'un, d'un maniaque de l'entraînement, puis de, c'est une machine. C'est une machine, ce gars-là. Fait que, euh, ça, serait, ça serait tout un morceau euh, à aller chercher, hey, c'est puis, certain. Mais regarde, hey, pourquoi pas? On a le droit de rêver. Je ne
1: sais ouais, pas, Bruno, si tu as entendu le dire tantôt, là, quand, quand, je parlais, euh, ben ouais, quand je parlais tantôt de Pierre-Luc Dubois, que je le comparais un peu comme, comme gars, là, comme individu, comme homme. Euh, un peu à Vincent Vincent Cavalier, Tu les connais bien aussi, les deux. Là, c'est, c'est un gars qui sera un fit parfait dans l'environnement du Canadien. Un, là, j'aime pas ça faire des comparaisons avec Jean Béliveau et tout ça, mais c'est un genre de gars qui pourrait aller dans sa carrière, dans ce fit-là. Fait que ça serait parfait pour euh, le Canadien. Il me semble que... En tout cas, j'aime ça. Je sais pas qui a écrit ça, là, mais c'est une maudite bonne idée. Oh oui, sais je ne le connais pas beaucoup,
3: beaucoup comme, comme personne, mais de ce, pour l'avoir rencontré quelques fois puisque ce, ce que j'entends dire beaucoup de lui, des gens qui le côtoient, c'est un gars qui, qui veut que ça soit sur ses épaules, qui veut quand le, le, match, capable là, le moment décisif, il veut être là, il veut être en contrôle, il veut que ça soit lui, euh, il est loin, il veut pas se cacher de rien, euh, il veut faire les choses de la bonne manière, mais il veut être au feu de l'action, sous les feux de la rampe. Euh, sous les projecteurs, rappelle ça comme tu veux, il veut être le gars de la situation. Puis un gars qui est capable de prendre cette pression-là, puis qui qui veut cette euh, pression-là, c'est sûr que ça prend ça pour venir jouer à Montréal, surtout avec le statut qu'il aurait.
0: Dubois a reçu, bien sûr, la casquette du joueur du match par son coéquipier Cam Atkinson, et euh, son petit speech, je suis suis la seule banane, je présume, qui va écouter euh, ces petites vidéos-là sur Twitter, mais... Euh, quand il a reçu sa calotte il a dit euh, merci beaucoup mais ça veut absolument rien dire si demain on n'est pas prêt pour finir le travail sur so, uh, Be ready for tomorrow » puis là tu entendais les vétérans dans le vestiaire qui disaient ça c'est un speech de vête de euh, puis ils le félicitait sur sa maturité de son discours euh, dans le vestiaire avec la vidéo coupe, Fait que euh, bravo bravo à Pierre-Luc Dubois on aimerait bien ça le voir à, à Montréal, euh, hey, à non, Montréal hein, jamais partir de...
1: Non, on peut-tu rêver cinq minutes? Euh... Oui, parce que ça va faire là dans la règle. Ils ne laisseront jamais parler. Il okay. faudrait que Turse l'engueule pendant trois, quatre matchs encore. Pour les Oui, Ah ouais, c'est ça. Euh, parlons
0: de défensive du Canadien, Bruno, euh, on en a parlé pas mal dans le travail chaud. Euh, euh, tu voulais expliquer une des raisons pourquoi les défenseurs du Canadien, qui ne sont pas vite à Pont-Patry, qui ont du succès présentement contre les Penguins.
3: Oui, parce que on a entendu parler, on parle du Big Three, euh, tu sais, Petrie, Weber qui joue bien, je pense que Koulak a eu des bons moments, même j'adore le travail d'Exavier Ouellet euh, présentement, juste de, de bon positionnement, bonne décision, ne complique pas la tâche, fais les bonnes choses, euh, tu peux le mettre dans toutes sortes de, de différentes situations. Mais présentement, les défenseurs du Canadien ont l'air rapides. Euh, ça a l'air de trois corner McDavid à la défense, et la raison pour ça, Marc euh, en a parlé un peu tantôt, Le repli défensif, ce qu'on appelle le « backtracking », le repli défensif à l'intérieur des points de mise en jeu est tellement bon, est tellement intense, est tellement bien fait du Canadien. Un, il ne cause pas de pénalité parce que les gars patinent au lieu d'utiliser leur bâton. Le bâton est à terre à couper des lignes de passe, mais beaucoup de la pression de l'arrière sur les les montées des Pingouins. Et les Pingouins, c'est une équipe qui veut jouer avec une transition extrêmement rapide. Ils veulent créer des courses mais ils ne sont pas capables de créer des courses avec les défenseurs parce que les défenseurs, eux, peuvent se permettre de mettre de la pression sur les alliés le long des rampes, de mettre de la pression sur la rondelle parce qu'il y a un joueur qui est en backtracking, qui est en repli défensif au centre, qui lui, matche la vitesse que les pingouins essayent d'établir. Puis comme défenseur, quand tu sais que c'est là, tu es tellement plus confiant, tu es tellement plus gros. Euh, Puis c'est ce qui aide au succès des gars de gros gabarits qui, présentement, ont tout le temps l'air à la bonne position, ont l'air de, de, de bien patiner. Puis euh, j'ai vu ça, euh, un, c'est je, Johnny UB à Hoffman, un Hoffman, Hoffman qui marque donc ouais, oui, ben oui, un, un peu pour les Islanders.
0: Non, mais juste avant, en plus, je ne sais pas oh, si tu as vu lancer de la pointe, déviation très près de Brobovski. tracking exceptionnel, super bel arrêt de Brobowski, on s'en va de l'autre côté. Le but qui lui aussi est en feu euh, présentement. Mais ce que tu parlais, euh, Bruno, là, sur le backtracking, pour que les gens comprennent, les pingouins arrivent avec la vitesse sur les défenseurs du Canadien, les défenseurs vont devoir donner un peu plus à la ligne bleue parce qu'ils vont se faire battre de vitesse face aux attaquants des, euh, des pingouins. Et là, les pingouins, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tourner à l'entrée de zone parce qu'ils vont créés du de, de time and space. Et là, ils vont générer beaucoup d'attaques. En ayant les gars qui backtrackent super rapidement sur les joueurs, c'est comme s'ils les poussaient d'un défenseur pour aller exactement dans cette zone inconfortable de manger un crosscheck puis de te faire envoyer sur le long de la rampe et créer une bataille à un contre un. C'est un peu ça t'expliquer.
3: Exact. Ça, c'est une des facettes euh, du backtrack. Fait que là, tu appelles quand les pingouins réussissent à entrer dans le territoire du Canadien faire reculer les défenseurs, là, ils veulent remonter vers le haut du territoire pour se créer de l'espace et laisser la deuxième vague arriver. Mais quand tu te ouais. fais prendre dans l'entonnoir parce que tu as le, le repli défensif qui arrive, tu pas le temps de trouver cette deuxième vague-là. Fait que là, tu À ce moment-là, tu n'as pas le choix de te débarrasser de la rondelle, de la pousser. L'autre facette de ça, c'est que quand les pingouins, ce qu'ils veulent faire, eux autres, c'est qu'ils veulent lancer la rondelle rapidement, loin. Une longue passe le long des rampes, parce qu'il y a de la vitesse qui s'en vient dans le plein centre de la glace. Le gars peut poster à la ligne bleue ou peu importe sur la rampe, la fait dévier au joueur qui s'en vient avec beaucoup de vitesse. À ce moment-là, tu forces, il y a un défenseur qui est sur le long de la rampe qui surveille le joueur qui est là, mais tu forces une course entre le défenseur qui est dans le centre puis le joueur de centre qui lui a patiné toute la glace. Mais le backtrack, le repli défensif des joueurs du Canadien est tellement bon dans ces situations-là qu'il y a un attaquant qui patine avec cette vitesse-là. Donc, c'est une course entre ces deux joueurs-là, puis ça permet au défenseur de lui, oui, bien jouer, prendre la bonne décision, mais être encore plus serré de son gap s'il y a une passe qui se fait à la transversale, il se fait une passe de l'autre côté, donc ça devient serré, mais l'effort des joueurs qui reviennent avec cette vitesse-là dans le centre est exceptionnel. Non seulement c'est difficile de faire cette passe-là ou de la glisser-là, mais souvent c'est les joueurs du Canadien qui gagnent cette course-là et eux entendent leur relance de l'autre côté.
1: Et là, trompons aujourd'hui. Vas-y, Martin. Vas-y, hein? ah, Non, vas-y, vas-y. Vas-y, jean charles un autre point. <rire> non, bien, regarde, je peux simplement le dire, c'est que trompons-nous pas aujourd'hui. Là, les défenseurs du Canadien ils vont en avoir leur argent parce que la pression, ils vont avoir, puis euh, le Pittsburgh va patiner, puis ils vont fort checker, ça va être intense, ils n'ont pas le choix, eux autres, c'est un match sans lendemain. Fait que c'est sûr que là, le Canadien, aujourd'hui, là, ça, va être, euh, ça va être un match un peu plus souffrant, surtout pour les défenseurs. Puis as été défenseur, Bruno, dans la Ligue nationale longtemps, tu sais, quand c'est un match qui, qui est sans lendemain, des fois, la pression est un petit peu différente que dans un match présenté au mois de janvier.
0: Exact, entièrement
3: raison. Et là, c'est les Pingouins, ça va être le tout pour le tout. Et ça va être intéressant de voir parce que c'est, c'est deux matchs en deux soirs pour le Canadien advenant euh, une victoire des Pingouins. Un match là, tu veux, tu, veux, tu t'en veux pas. C'est un match 5 pour le Canadien aujourd'hui. Tu veux le prendre comme ça, tu veux le prendre pour c'est ouais. lui. Tu veux pas penser qu'on a deux chances de gagner. Non, non, non. C'est ce match-là. Ça, c'est le match 5. C'est notre match 5. Il faut le gagner. Puis il arrivera ce qui arrivera. Puis après ça, tu penseras au lendemain euh, quand tu vas être rendu là. Mais pour le moment, c'est un match match-up pour les Canadiens, tu y vas le tout pour le tout. Tu ne te mettras pas à diminuer le temps glace d'un Patriot, d'un Cherot, d'un, d'un, d'un Weber parce que tu te dis, ah, les si on ne l'a pas là, on va être près de main. Non, 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 c'est tout et aujourd'hui, puis je ne serais pas surpris d'avoir encore plus une rotation. Et d'après moi, sur le bas, ça va dire, hey, dans l'oreille à Weber, tu vas dire, quand le 26 débarque, toi t'embarques. Tu vas voir le 26, tu te dis, quand le 6 débarque, toi t'embarques, puis euh, c'est réglé comme ça.
0: Oui, c'est ça. Ah, c'est On en a parlé ça. tantôt avec Marc en disant, avec les deux droitiers, là, euh, un peu comme Saint-Louis l'a fait dans le match 7 contre Boston avec Crow et, et, et Pietrangelo. Euh, l'autre affaire qu'on a jasé, Bruno, je vais te poser la question comme je t'avais posé dans le chat. Ils bûchent en tabarnouche les défenseurs du Canadien. Là, c'est des doubles échecs. <rire> c'est, ils font mal. Est-ce que les, à la game, est-ce que les attaquants, parce qu'à la part euh, Viss, là, je te dirais que ça tourne assez loin, là. Les Ross, les Zucker, les euh, Gunzel, euh, ça va assez loin, je te dirais. Marlowe, euh, c'est pas lui le plus brave non plus. Est-ce que, un, les, les joueurs des Blues euh, craignent de s'approcher du filet parce qu'ils est en série et qu'ils se font piocher dessus? Et c'est-tu un message que Coach dit dans le sens, pas euh, bûcher les devant de le mais soyez tough, laissez-leur une carte de visite quand ils viennent de but. C'est-tu des choses que tu as entendues dans un vestiaire, ça existe encore en 2020?
3: Ben ça je l'ai entendu souvent puis d'après moi avec le personnel qui est derrière le banc euh, du Canadien c'est, c'est peut-être no des mots qui vont time. se dire faut qu'ils payent le prix puis surtout sur une longue série. Moi on m'avait expliqué euh, au niveau junior puis c'est une leçon que j'avais adoré c'est euh, quand tu finis une mise en échec c'est t'investis pour le match mais t'investis encore plus pour une longue série. Et là c'est c'est comme ça qu'on dit à tout le monde de tout le temps finir ses mises en échec c'est parce que oui, là, peut-être que ça ne changera rien à son match, mais rendu au match numéro 2, puis au match numéro 3, il va peut-être précipiter son geste, puis là, il va être épuisé, puis là, il va vouloir se protéger, puis, puis là, là, tu es rendu au match pour le Canadien présentement, tu t'en vas dans le match numéro 4, puis là, ça fait trois matchs qu'à chaque fois qu'un joueur des pingouins essaie de pénétrer au centre, il mange un coup, il se fait frapper, il tombe par terre, ça l'épuise. Fait que là, naturellement, tu as cette hésitation-là, il va prendre la rondelle, puis au lieu de la placer de son côté fort pour s'en aller vers le centre, puis prendre un meilleur angle de tir, Son réflexe va de s'en aller de l'autre côté, puis d'éviter, puis de rester en périphérie. C'est l'investissement que tu fais, que les Canadiens ont fait. Oui, on parle de Weber, Chera, Petrie, qui qui ont été excellents. Il y a des des bonnes mises en échec, très, très dures aux joueurs quand ils essaient de pénétrer. Mais le fait que tu as ton backtracking, le repli défensif, qui vient se terminer dans la boîte, souvent, tu as l'image de cinq joueurs du Canadien, puis les joueurs des Pingouins à l'extérieur. Une autre équipe qui faisait bien ça quand il y avait des succès contre les Leafs de Toronto, c'est les Blue Jackets. Tu regardais ça aller, les, les Maple Leafs avaient la rondelle, mais les Blue Jackets protègent tellement bien le centre. Et eux aussi, avec les Jenner, Folino, les David Savard, euh, Seth Jones, sont très, très durs physiquement. Tu veux faire payer le prix, puis le message va être clair. De, tu peux pas rentrer dans le centre, tu peux pas pénétrer dans le centre pour avoir un meilleur angle de tir ou prendre un retour. C'est à nous. Puis ça, c'est une chose que j'avais pas vu beaucoup du Canadien pendant la saison, parce qu'on voyait en eux plus une équipe qui veut patiner, puis c'était assez facile de pénétrer dans le centre, puis tu mangeais pas de coups, puis tu étais capable de sauter sur un retour. Mais je vais te dire, cette série-là, jusqu'à maintenant, euh, il, y a des, il y a des bonnes mises en échec, il y a des coups qui se donnent. Puis sans trop prendre de pénalités, ce n'est pas de, juste du hack and whack comme dans le temps, mais c'est, c'est, ils payent le prix, ils font payer le prix aux joueurs des pingouins, puis tranquillement, tu les vois s'en aller vers la périphérie, puis ça devient frustrant pour les
0: pingouins. Oui, frustrant et souffrant, Bruno. Ouais. oui. Il faut que tu le ben donc... Carey Price de loin, mais c'est la bonne affaire pour le 15e Montréal.
3: Ah non. C'est ça que le Carey Price peut ben, voir. C'est ça. Ça, l'amène, ça l'amène toutes sortes de, de facettes où tu libères la vision à ton gardien. Un gardien qui a la confiance que le, le retour va appartenir à un joueur du Canadien va sortir un, un pouce un peu plus loin, un demi-pouce, un pouce, un pouce et demi plus loin pour attaquer le lancer, être agressif. Puis c'est là que les, les, les gars de l'autre équipe, là, tu dis dis, il est donc bien gros, il est partout, il est tout le temps devant moi parce qu'il est confiant de, de, de pouvoir t'attaquer. Hein.
1: Oui, j'adore ça. N'oubliez pas qu'une journée, si le Canadien gagne aujourd'hui, c'est une journée de plus de congés. Ça fait une grosse différence ça, quand tu viens de jouer une série à assez intense parce que là, on dit que ça pourrait commencer mardi euh, pour le, la première ronde officiellement des séries au pire, mercredi, mais là, tu ajoutes une journée de congé, ça change la donne un peu. Tu, tu sais beaucoup là, à quel point que, physiquement, vous pouvez être amoché et ça vous permet de récupérer. Et surtout que
3: plus tu vas avancer, tu sais que le, pour le Canadien, tu vas te mettre à apprécier le citron beaucoup. Et c'est déjà beaucoup de demander au Cherrod, Petrie, Weber. Ils le font très, très bien. J'ai, j'ai l'impression, moi, que ce long repos-là a fait du bien à, cette, à ces joueurs-là d'être capable de donner cette qualité-là avec cette quantité-là. Mais c'est vrai que sur le long terme, si tu veux recommencer ça match après match, chaque journée de repos que tu peux avoir, euh, ça fait juste aider ton aliment, c'est sûr.
0: Ok Bruno, Canadien, euh, 16h ce soir, euh, tu vois ça comment euh, les pingouins. Euh, je ne sais pas, je pourrais retrouver le message, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Les gars, vous ne parlez pas que… il faudrait juste que le temps, puis Malkin se réveille, euh, explose, ne suis pas inquiet qu'ils n'ont pas explosé encore, etc. » Euh, s'il y a un moment pour les pingouins d'ouvrir la switch, ça serait là. là.
3: Bien, ils ont eu des débuts de match, euh, de bons débuts de match dans la série euh, pour les pingouins. puis la différence se faisait souvent que Carrie Price faisait des arrêts clés tôt dans le match, permettait à son équipe de, de retrouver leurs jambes, puis d'embarquer, puis trouver un certain rythme. Il euh, n'y a pas de foule. Là. Habituellement, tu joues sur la route, puis tu dis tout le temps, OK, il faut passer à travers la tempête des 10 premières minutes, puis souvent, il y, y a l'effet de la foule. Euh, dans un match. Là, tu n'as pas cet effet-là, mais moi, je m'attends à une tempête. Les 10 premières minutes, ne faites pas une pause pour aller aux toilettes ou aller, euh, mmh. aller chercher votre popcorn. Assurez d'être prête <rire> quand la rondelle va se déposer sur la glace parce que c'est ces 10 premières minutes-là. Puis moi, je m'attends de voir des vagues et des vagues et patiner beaucoup de pression et du jeu rapide des pingouins. Est-ce que le Canadien va être capable de répondre à ça? Puis c'est là que est-ce que les pingouins vont devenir un peu trop excités vouloir presser un peu trop et se faire surprendre à leur jeu? Ça va être intéressant, mais je ne serais pas surpris d'avoir un peu plus de combinaisons de Malkin, Crosby ensemble, mais les Gensel à ça, euh, rembarquer le temps pas mal plus souvent. Les autres, ils vont le tout pour le tout. Là, c'est peut-être le dernier match. Ils vont presser le citron, puis je m'attends aux 10 premières minutes. Là, si le Canadien survit, puis c'est encore 0-0 après 10 minutes, Mais là, là tu es dans le match. Mais ça va être toute une tempête pour commencer.
0: Euh, Steve euh, posait la question. J'espère que j'ai je bien euh, compris euh, pour que pour la suite des matchs, qu'il faut qu'il garde les, les changements de trio comme qui était. Et là, Pat il a répondu Moi, je pense qu'il faut faire comme Gaston a dit hier, garder les anciens trios cinq minutes et y aller avec un effet de surprise. Euh, adhère tu à ça, l'effet de surprise de revenir avec les anciens trios C'est euh... vrai, ça,
3: ben, je ne sais pas si c'est un effet de surprise. Dans ton match, de toutes sortes de façons. Je ne pense pas que c'est vraiment les pingouins qui s'ajustent trop au trio du Canadien présentement. Euh, c'est, c'est plus euh, au Canadien d'essayer de, de s'assurer d'avoir euh, que ce soit un Weber, euh, un Cherrod ou un Dano sur la glace, un des deux, avec des trios dans de certaines situations. Mais euh, ben, moi, j'ai, d'un, d'un côté ou de l'autre, je n'ai aucun problème avec ça. Euh, je trouve que ces trios-là se forment par eux-mêmes naturellement après un avantage numérique. Fait que tu, peux, tu peux te donner la chance, vu que tu as fait le test, là, des fois c'est juste de, de brasser les choses puis de revenir. Tu peux te donner la chance de recommencer avec tes trios euh, normaux que tu étais habitué. Euh, ça pourrait être l'étincelle qui allume un Tatar, un Gallagher, un Dano offensivement. Euh, puis après ça, après un avantage numérique, tu reviens habituellement avec un Dano, un Lekkonen, Byron, euh, ces gars-là, parce que tu vas contrer Crosby et Malkin qui embarquent après euh, leur désavantage numérique. Donc, une fois que ça se fait naturellement, puis tu vois que ça n'a pas cliqué d'une façon, c'est des façons vraiment organiques et smooth de pouvoir faire tes changements de trio sans avoir à dire « Hey, toi, tasse-toi, toi, va t'asseoir là, toi, embarque, toi, débarque. » Ça se fait naturellement. Fait tu peux te donner la chance de revenir au trio normaux, puis après ça, tu as un avantage numérique, puis ça n'a pas été comme tu voulais le début de match, Ben t'envoies Dano, Byron, Lekkonen, puis là, t'es laisses comme ça. Puis après ça, quand c'est au prochain, tu gardes ton trio qui vient de débarquer de l'avantage numérique tu le renvoies. Dans le fond, c'est ça, pas mal, c'est trio, c'est ce qui se passe sur l'avantage numérique. Fait que tu peux jouer avec ça super naturellement, euh, puis enchaîner avec ça.
1: Les gars, on termine l'émission, puis là, j'ai, j'ai pris le, le, la paume parce que je vais mettre Martin sur ce spot là, là. Je veux qu'on termine avec vos prédictions. Là, Martin, depuis le début des séries, il est en train de passer pour un génie, là, avec toutes ses bonnes prédictions, là, Chicago, Columbus... <rire> Euh, vite vite parce qu'on termine là-dessus je veux savoir les gars vos prédictions cet après-midi est-ce que le Canadien gagne ça c'est un et deux est-ce que ce soir Columbus élimine Toronto vite vite je commence avec Martin
0: euh, Columbus va sortir Toronto parce que Bruno et moi a parlé à Show puis on ne voit pas qui peut remplacer Muzzin pour jouer contre Dubois au bord euh, fait que je vais y aller avec Columbus. Surtout Columbus, euh, bon, c'est Elvis qui va être là. Je pense qu'il va être excité de starter euh, Les leases les, les ont été fragilisées. j'aurais j'ai envie de te dire, Canadien, je suis comme, je suis poigné dedans. Je veux pas me faire traiter de Homer, de sa de, de, de ben whatever. Allons, vas-y,
1: prends une décision.
0: Corinne. Vas-y donc, euh, Bruno, sur Leave Columbus. Non? Laisse-moi me faire une tête
3: okay, sur Leave Columbus,
1: il va y penser. <rire>
0: Euh, ben gars,
3: moi je vais, je vais t'aider Martin, moi, euh, mais, puis on en a parlé, là. l'absence de Jake Muzzin fait vraiment mal au Leafs. Euh, on l'a vu surtout avec l'avance hier de 3-0, ils n'ont ils pas, pas cet élément-là calme à la défense, j'adore euh, Riley, euh, mais tu l'as vu, les gars ont été mis dans des situations, les Dermott, les Barry ont été mis dans des situations qui étaient très difficiles pour eux, mais malgré ça, le fan et le game bleu, mettons, en moi, en faisant des prédictions, parce que c'est ce que c'est cette année, c'est jouer pile ou face sur les séries, tout peut arriver. Mais moi, je pense que dans les deux cas, on va avoir un match numéro 5, parce que c'est ce que je souhaite. Oh. Match numéro 5, Canadien-Pittsburgh,
0: match numéro 5, A Blue Jackets-Toronto. Euh, c'est,
3: c'est ma Martin,
1: prédiction.
0: Canadien. On Canadien. Je vais souhaiter que Canadien l'emporte, ça prendrait juste... Euh, un mauvais départ des pingouins, un but rapide sur Tristan Jarry pour le checker, pour fragiliser un peu les pingouins de Pittsburgh ou tout simplement les fâcher et ils vont nous péter ça dans la face. Mais là, tu,
1: tu prédis ou tu souhaites? C'est ta prédiction ouais. que je veux. Ouais, ouais
0: c'est ça. Non, ouais. non, ta
1: prédiction. Montréal au Pittsburgh. vas y depuis le putain. là. Montréal au Pittsburgh. La connexion, connexion est elle bonne? Ouais, ouais, elle est bonne. <rire> On t'entend très bien. <rire> euh... Vas-y! Bon, c'est ça que je voulais entendre. Fait que là, si tu es Canadien, gang, aujourd'hui, tu vas passer pour un héros, mon chum, encore lundi. Puis, tu vas tu vas dire, ben, je me suis trompé dans une série sur 4-5, c'est pas si pire. On pourrait faire comme Bruno, je vais pouvoir dire,
0: sur le site RDS.ca, j'avais mis Pittsburgh. En Changer! En train.
1: Ouais, c'est ça! <rire> hey, Bruno, c'était ta belle fun, un gros merci, hein. Merci, Bruno, puis euh, bon match. Merci à vous autres, les boys. Salut! C'est ça, le chum, c'était le fun. Tu vois, Martin, je te donnais l'occasion de, de devenir encore plus un héros des prédictions. Parce que c'est ça que je voulais que tu me hey. dises, Canadien.
0: Hey, As-tu vu le délai, toi, quand je suis arrivé pour lever la main? C'est comme si je faisais un doigt d'honneur. <rire> <rire> je l'ai vu! <rire> Alors, Alors ben pas cool. des cas, je te dirais même si c'est uh-huh. clair que demain, on ne soit pas là avant la game ou après la game, etc. Mais... Euh, ce soir, je peux vous dire qu'on en a parlé. Il va aller dans la chambre. Euh, Marc en a parlé tantôt à, à la télévision. Il va <rire> avoir sur Facebook également euh, les entraînements avec l'équipe de Hockey 360 dont Marc fait partie. Euh, mais je peux aussi vous dire que Danick Martineau, pour euh, les gens sur ouais, Facebook, sera là également c'est pour le match de Danick. J'y serai encore euh, comme euh, invité. Donc, je suis bien content parce que comme je te le dis, je suis triste qu'on ne puisse pas euh, embarquer après la game de de ce soir ou de demain. Fait que je suis bien content en espérant que euh, tu Parce que là, présentement, Yann, tout le monde file comme c'est le fun, mais c'est pas vrai, je vais avoir l'air d'un Fafan qui dit que euh, le Canadien va sortir les pingouins. Tu sais, le monde Ils sont contents, mais sont ses breaks en même temps tu sais.
1: Ah, non, mais c'est correct, c'est une belle situation, moi, je trouve. Honnêtement, je ne vais pas en termes anglophones, c'est une situation win-win. Tu, sais, tu passes à travers, tout le monde est content, puis ça peut te donner un peu de. Un peu de, de, de go, là. Puis si tu perds, ben, tu as toujours l'option de, d'avoir la chance d'avoir de la frenière. Eh hey, bien, c'était bien le fond de mon chat. On va se voir lundi. Trois
0: heures avant la game. Trois
1: heures. Bye tout le monde. Bonjour. Hey, merci d'avoir
0: bien. été là. Salut. Soyez présent, mettez votre masque. Puis on jase ça euh, lundi en compagnie Yannick. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye bye tout le monde.